0: 嗨，大家好，我是团长蔡明里，还是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。如果是时候收听团长的 podcast 的话，还是麻烦五星推报。那这一集要、啊、这个团长稍微整理了一下， 2021年的台湾大赛的几项特别的记录，真记录哦。这个差点讲金普类，不是不是啊，是珍贵的记录。那当然，这一集影片对于百万爪迷来讲，就可以爽爽的回顾，爽爽的看。但是呢，对于百万喵米来讲呢，可能就要拿个毛巾这样咬着看好，啊、哦，蛮蛮啦，拿，蛮别加严肃了，大家轻松一下，看一下这个2022年的台湾大赛到底还有历届有什么样比较特别的地方，都一并做一点小整理啦。好，话说呢 ，2021 年台湾大赛，中信兄弟直落四击败统一狮，不料没有过多久，公投居然也直落四喂，又偷渡政治课，不行，回来讲体育。总冠军战哦，直落四其实不是什么真纪录，不是什么很特别的事情。加上这一次哦，中职已经出现了几次直落四，六次，其实已经出现六次喽。所以哦，七战四胜制的比赛，常常叫什么专家啦、球迷啊、乡民预测，大家都会说啊，应该会打到第六场，或至少打到第六场。这种应该这个想法，其实严格来讲不是很科学的。我们就以。中华之王台湾大赛来讲，台湾大赛打六场哦，打六场分出胜负的，这么多年下来，一共也只有七次。那刚才讲直落是加上2020年几次，六次，七次跟六次才差一次，所以根本没有差很多次。另外呢，打五场哦，打五场分胜负的也有六次，所以基本上都很接近。最多的是打满，至少到目前为止吧，最多的是打满七场的。这个台湾大赛最多是发生了十次，但是相差都没有非常非常多，而且以后搞不好就会校正回归了。那所以很多人说，与其说是预测猜六场或猜七场，不如说是希望了、啊、或期望了、啊、精彩的季后赛多打几场吧。哎，大家想想，是不是你也是这个心态呢？那这一次台湾大赛的这个最有价值球员 MVP 是詹皇詹子谦。但是他在四场的比赛里面，他并没有获得任何一场的单场 MVP， 所以有人说这叫爆冷，这算不算是真记录呢？其实还好，其实也还好，因为詹子健并不是在台湾大赛当中这种特殊状况的第一人。第一人是谁？第一人是2006年的风炮陈金峰。那一年他虽然也没有获得任何一场大赛的单场 MVP。但是他各项打击数据都高的吓人，跟2021年的詹子贤颇为类似，所以最后他还是赢得大赛的 MVP。而且这种状况似乎是原队的专利哦。2 0 1 5年的大师兄， 2 0 1 7 2018的陈俊秀， 2 0 1 9的林立，哦，再加上刚才讲到的第一人的这个风炮陈金峰，原队就总共出现了五次。五次这样的一个特殊状况，那另外师队也出现过两次，分别是二零零九年的海克曼跟二零一一年的王敬明。那这两个师队这两个投手也是唯二的两名投手，所以呢，加上詹皇这一次呢，已经是终止发生的第八次，就是他没有获得任何一场台湾大赛的单场 MVP， 但最后他是等等于是一个总 MVP 的一个人选哦。不过詹皇确实是。黄山军在这样的一个季后赛的特殊状况发生的第一次，第一次哦，所以阿、啊、阿公阿贼不是真记录，有啦，在后面在后面不要急哈、哦。另外哈、哦，科普一个这个跟单场 MVP 有关的一个事情，这说要考考大家啦，请问各位厉害的球迷朋友，中职是不是从职棒元年1 9 9 0年就开始有选单场 MVP 呢？五四三。二一，这题不难，算放水。<笑>答案是否定的，答案是否定的，不是从，并不是从元年就有选单场 MVP。下一题难度提高，请问你知道是从哪一年开始有单场 MVP 的吗？哦，这个你要是知道就可以啊，走路有风。五四三二一，答案是到一九九五年才开始。哦，一九九五年才开始有选。单场 MVP， 但我们前面前面讲的当然就是，呃，例行赛了哈。例行赛没选，不会去选季后赛嘛。第一个例行赛的单场 MVP 是谁？哦，这个如果你知道就太厉害，是假日飞刀手陈义信。那第一个台湾大赛的单场 MVP 啊是谁？是也是投手，是师队的郭敬欣哦，是师队的郭敬欣。科普完毕，科普完毕。啊，接下来哦，接下来这科普结束之后，就要再次跟百万喵迷说声抱歉。不得不在伤口上撒盐了，还是说釜成是撒糖喂？这一回哈、哦，台湾大赛喵喵都没有打全垒打，大家一定说这就是真记录了哦。这这这宝干单，其实这也还好，这也还好，虽然不常见，但是还好。1997年的时豹鹰，也就是俗称的这二代鹰，另外1999年的魏全龙跟2010年的新龙牛，这三队在当年的台湾大赛当中全垒打都。挂零，那没有开轰，果然都吃亏了。加上2021年的南霸天，这四次哦，这四次当中，只有1999年哇阿龙啊能够封王，就是没有开轰还能封王，四次当中只有一次。但这一回哦，这个就真的就特别了。师队总共在四场比赛里面，居然只有一支长打，那就是林安可在第三战所提出的唯一的一支二连安打。这在台湾大赛里面，甚至于放眼全世界的这个季后赛，应该都非常的罕见。但是，一山还比一山高，你软，有人比你更软手。二零一零年的新龙牛，不但被当时的兄弟像直落四打趴之外，整个系列一样打四场，喵喵至少还有一只两安打。扭牛,牛是整个系列都没有半支长打。连次二连安打都挤不出来，那当然跟这一次的失队一样。新龙牛当年可以说被直洛斯打趴，输的、哦、并不冤枉。但如果要比惨的话，南霸天这回有一项可以说是非常惨烈的一个记录，以后顶多被追平，而没有办法被超越。先来讲一下他的这个这个跟他比惨的这个二零一零年的新龙牛。新东牛当时被指弱势，但他在前三战的时候呢，是没有任何一刻领先过，不管是当天是先攻或者是后攻，都没有领先过前三场。但是在牛队第四场，当时跟兄弟象的比赛呢，跟这个黄三军打的第四战的一局上半，一局上半，终于是先取得点，得到宝贵的超前分。呵呵但是呢，开心。没有多久，只有半局，因为一局下半就立刻被象队攻下三分。但是至少牛队还曾经领先过，而这一次南霸天是从头到尾完全没有领先过，这绝对是一个非常罕见的一个真纪录。那另外吼、哦，这个喵喵的这个四位先发投手里面，竟然有三个人在台湾大赛当中的援护率都是挂零。也就是他们在场上投的时候，喵队的打者都没有打下任何的分数，分别是个投六局的布雷克跟胡志伟，那另外霸能投的两局，等于这三个人投的时候，他们都是先发投手，但是他们投的这些局数里面，喵喵都没有得分，喵喵的打线是全数沉睡中，那只有蒙威尔有获得这个打击的奥元，但问题是他投的局数又最短。他投不到两局，只投了一又三分之一局，所以从这些惨烈的真纪录，非常容易发觉南霸天在2021年的台湾大赛卫冕失利最大的问题，闭着眼睛都知道就是打击严重的熄火哦，这就是团长在2021年台湾大赛的一些真纪录的整理跟科普，有没有什么更特殊的？然后团长没有发现。百万乡民网友都没有发现的，也欢迎大家用留言在影片下方跟大家来分享。好，我是汤汤蔡明迪，感谢您的收看，还是祝大家健康、开心、平安。我们下回再见，拜拜。